0: o TV ekibi diyeceğim öncelikle. Çok e, teşekkür ediyorum beni de e, ağırladığınız için. Ben Seda Anka Çelik olarak tanımıyorum galiba. ama aslında Seda Çelik. E, Anka'yı da oğlumun tanı süreci ve tüm sürecin üzerine kendim e, ekledim adıma. Seda Anka Çelik Özel Eğitim e, Ankara Üniversitesi Özel Eğitim 2008 e, mezunuyum. Aynı zamanda da 2014 yılında 2 yaşındayken de oğluma ağır otizm e, tanısı kondu. Sonra da hem özel eğitim öğretmeni olarak hem de özel gereksinimli bir çocuk annesi olarak yaşamımızda bağımsızlık mücadelesine devam ediyoruz.
1: Peki bu e, tanı sürecinden başlayalım. Hani e, neler yaşadınız, ne oldu bugüne kadar oradan da eğitimler, terapiler gördükleriniz. Bir anne olarak yaşadıklarınızı konuşalım.
0: Şimdi oğlumun e, durumunu hani bir özel eğitim öğretmeni olarak da e, görebiliyorsunuz ama hani işte çocuktaki işte göz teması kurmama, hani otizmin en belirgin özellikleri ismine bakmama, göz teması kurmama ya da iletişim sınırlıklarını görüyorsunuz ama şunu belirtmek istiyorum ben özellikle. Hani ebeveynlerin kendilerini suçlamamaları için niye daha önce fark etmedim, niye daha önce fark etmedim diye Ebeveyn olarak bunu kabul edip içselleştirmek de çok güçmüş. Bunu paylaşmak istiyorum öncelikle. Ee, ben mesela sırf erken eğitimin değerini, önemini çok iyi bildiğim için gittim ama hiç doktorun bana böyle aorotizm falan demesini beklemiyordum. <gülüyor> ee, onu deyince de açıkçası benim için böyle hani özel e, özel gelişim bireylerin yaşamdaki, mücadeledeki zorluklarını da bildiğim için çok daha büyük bir ağırlıkla, acıyla çıktım o odadan. Ee, yani böyle her şeyin böyle kurulaştığı, tüm seslerin gittiği, görüntülerin gittiği, hani filmlerde bir bomba patlar da birinin yanında, sonra her şey böyle gider ya, onu yaşadım resmen onu duyduğumda. Ee, ve uzun sürede kabul sürecinin sancısıyla, ben de uğraştım hani yani bir ebeveyn olarak şey istiyorsunuz hani bitsin bu şey süreç hani bir an önce bitsin ve hani önceden hayal ettiğimiz hayatı ya da beklediğimiz unut ettiğimiz hayatı yaşamaya devam edelim diye şey yapıyorsunuz ama sonra zaman içerisinde kabul sürecinin o sancılarını sindiriyorsunuz.
1: Eğitimler, terapiler nasıl oldu hayatınızda?
0: Eğitimler, terapiler de. E, ben o zamanlar kaç altı yıllık bir öğretmendim zaten ve çok fazla otizm vakasıyla çalışıyordum. O vakalarla çalışırken onlara yaptığımız yönlendirmeler işte şurada işte duyup bütünlemeden e, ya da işte disiplinler arası ilişkileri zaten hep kabul ettiğim için o anlamda neler yapılacağına dair öğrencilerimle çalıştığım için o yoldan gittim ve daha çok şeyi de e, yaptım ben daha, kendi adıma. Ebeveynlerime yaptığım önerileri kendime yapmaya başladım bu sefer. Hani e, şu şekilde söyleyeyim, e, işte e, mesela ebeveynlerin en büyük sıkıntılarından birisi çevrenin dc şeyler yaptığı tepkiler, işte onları nasıl sindirecekleriyle ilgiliydi. Ben mesela onlara işte bunla ilgili, bunla nasıl baş edebileceklerini öneriyordum ya. O önerileri ben de kendimi hatırlatırken bulmaya başladım. Çünkü bu an gerçekten mesela kabul sürecinde neden ben, neden ben, neden ben cevabını bilseniz de tekrar tekrar sorduğumuz bir soru. Hani ben olmayayım da kim olsun, o mu olsun, bu mu olsun cevap veriyorsunuz ama ertesi gün tekrar size neden ben sorusu geliyor zihninden. Bunun üzerine de hep böyle ebeveynlere söylediklerinden yola çıkarak devam ettim. Duyu Ankara'daydık o zaman. Duyu bütünlemeden ee, yararlandım Hacettepe Üniversitesi'nde kendi çalıştığım kurumda güvendiğim öğretmenlerle çalıştım ama e, tek başına bekar bir anne olduğum için e, hem sabahtan akşama kadar çalışıp hem de çocuğumu da hiperaktivitesi var, otizmi var, kreşe göndermek durumunda kaldığım için de birçok problem davranışla da e, ekrene ekrene devam eden bir mücadeleye dönüşüyordu hayat. E, o yüzden ister istemez birçok eksiğiniz oluyor yani o süreçte. Tam böyle hani profesyonel olmanız ya da uzman olmanız her şeyi dört dörtlük yapabileceğiniz anlamına gelmiyor. Bu nedenle de bunu bir öneri olarak söylemek istiyorum. Çünkü en çok yaşadığımız duygu bu. Suçluluk duygusuyla baş edebilme konusunda destek almamızın kıymetli olduğunu düşünüyorum ebeveynler olarak. Çünkü koşullarımızla birlikte hareket edebiliyoruz. Sadece bilinç yetmiyor. O yüzden bu noktada suçluluk duygusunu sindirebilmek adına bir desteği önem önemsiyorum ben. Hani çocuğun eğitimi için elimizden geleni yaparken kendimizi de desteksiz bırakmamızın ne kadar mühim olduğunu gördüm. Bu arada ben birazcık gerginim şu anda. Belki yansıyordur ama hani bir heyecan yaptım <gülüyor> kendi kendime. O yüzden de çok berrak konuşamadığım için de üzgünüm belirtmek istedim bunu da.
1: Doğalsınız bence ne kadar e, içinizdeki o... <gülüyor> e, tabii ekran ekran başka bir şey tabii de. E, ama hani bunun ne kadar doğal bir sohbete dönüştürebilirsek ve içimizden geçeni spontan konuşulabilir hale getirilirse o kadar... Bazı şeyler daha gerçekçi olmuş oluyor. En azından uzmanların o bilgi e, aktarırkenki şeyinden uzaklaşmış oluruz diye düşünüyorum. Bir
0: de e, kendi adıma şunu söylemek istiyorum. Benim sesimi duyurmayı önemsememin altında yatan en önemli neden mesela. E, bakın özel eğitim öğretmeniyim. Alanın uzmanlarından birisiyim. Ama ben bile ne kadar da acı çektim, suçlulukta hissettim. İşte kabul ederken çok da sancı çektim. Bunları paylaşmayı özellikle önemsiyorum. Çünkü hani bu duyguların, bu duyguları yaşarken yalnız olmadıklarını, bir psikiyat, çocuk psikiyatristi bir olsalar, özel eğitim öğretmeni bir olsalar, bu duyguları yaşamalarının ne kadar doğal olduğunu anlatma, anlatmayı çok önemsiyorum onlara. Hani bir, bir, bir nevi sarmak gibi onlara da hani buradayım, biliyorum yaşadıklarınızı. Hepimiz kim olsa bunları yaşardı. O yüzden hani bir an önce ayağa kalkıp da hani hep deriz ya ne yapabiliriz çocuğumuzun bağımsızlığına diye odaklanmak. Buna hemen odaklanamadığınız için de kendinizi suçlamayın. Ee, bunu belirtmek benim için çok önemli. Bunu da altını çizmek istedim.
1: Evet bence de gerçekten çok önemli bir şeyden bahsediyorsunuz. Ee, büyük bir tecrübe çünkü bu. Kitaplarda bilgi olarak geçse de onun bir evet. deneyim ee, bir insanda e, görmek, yaşamak, e, deneyimlemek, hissetmek gerçekten bence çok değerli bir şey. Peki bu e, siz yardım aldınız mı bu arada? Hani şey e, psikolojik anlamında. Aldım. Hı
0: -hı. Aldım. Ee, kesinlikle aldım. Çünkü o sırada e, benimkisi biraz şey sancılı bir tam böyle sancının üzerine sancı geldi. Şöyle diyeyim. Eşimle ayrılmaya karar verdik. ...dört ay sonra da oğlumu tanısını almıştım. Hmm. Ee, olunca da iki tane sancı vardı. Ee, ve açıkçası... ...şimdi bir uzman olarak ağır baş etmekte ne gibi şeylere ihtiyacın olduğunu bilince... ...yükünde, yani psikolojik ağırlık ve yükünde daha fazla oluyormuş. Yani ben de yaşayarak öğrendim yoksa bilmezdim de. O nedenle de ciddi ciddi kafayı yiyeceğimi düşündüğüm günler oldu. O noktada da tabii ki hemen bir psikiyatristin ve bir e, terapistin kapısını çağırarak e, kendime destek aldım. Ailemin de e, desteğiyle birlikte. Çok da iyi yaptım. E, çok da iyi yaptım. Çünkü o süreçte gerçekten insan akıl sağlığını korumakta bile zorlanabiliyormuş bildiklerinden dolayı ama. hani Benim orada bir farklı durumum var. Hani bildikleriniz de daha fazla şey yapıyor acıtıyor diyebilirim
1: bu iki yıllık tanı alma sürecinde çocukla yaşarken bu e, tanıya gidecek yoldaki süreçleri, belirtileri gör, gözlemliyordunuz haliyle değil mi?
0: ilk başta kendi çocuğum için söylüyorum güneş adı, güneşte ilk başta hiçbir sıkıntı yoktu göz teması, iletişim adına bakmak al, ver, koy Bunları hem söylüyordu hem yapıyordu anlamlı bir şekilde ee, gayet güzel göz temas kurukara dakikalarca hani bir o, bir bir3 bir, bir bir çocuğun dikkat süresine göre işte iki dakikaysa üç dakikaysa 5 dakikaysa çok da güzel göster vasiyle iletişim kurabildiğimiz için aslında birazcık da kabul engelleyen şey bu oluyor şeyler yaşayıp Parti hepsinin geri gittiğini görünce kabul etmek daha zor oluyor. Ben gördüm bunları yapabiliyordu. Şimdi nasıl al dediğimde anlamaz. Başka tarafa gider diyorsun. Hani ben biliyorum al diyordum, alıyordu, ver diyordum, veriyordu, koy diyordum, koyuyordu. Ee, Bu nedenle de o anlamda birazcık sancı yaşadım. Çünkü ilk başta bunlar yoktu. Ee, sonradan evet göz teması gitmeye başladı. Adı Adını söylediğimde bakmamalar. Ee, kendi kendine sürekli dönmeler Sürekli oradan oraya koşmalar Hani barizdi ama orada da mesela İstetim bana ne diyordu biliyor musunuz İnanır mısınız hani ee, Şey diyor ya iki yaşında Ne yapacaktı ee, Tabii ki koşacak hareketli olacak İşte tabii her çocuk Her çocuk e, aynı Gelişmeyebilir İnanın bu bile diyebiliyorsunuz kendinize Yani hani her çocuk aynı Gelişmeyebilir Kelimeleri daha sonra çıkacaktır falan diye teselli etip doktora gittiği erteleyebiliyorsunuz. Ama bunda muhtemelen dediğim gibi eşimden de e, ayrılma durumumuzun etkisi de büyüttü. Hani travma üzerine travma gelince erteleme durumu. Sonra neyse ki erken eğitimin önemiyle bir an önce doktora gitmiştim ki onda da açıkçası en erken raporu kim verecekse, hangi hastaneye verecekse o doktora gitmenin yolda gitmiştim mesela. Hani bir an önce rapor alayım ki destekleri alabilelim diye.
1: Anladım. Peki şu anda yani o zamandan bugüne hangi terapilerden, eğitim metotlarından faydalandı? Nelere gittiniz? Spor, müzik, hani eğitim evet. e, neler var çocuğun hayatında?
0: Güneş'te ilk başta e, hani benim de çalışmak durumunda kaldığım için olan süreçte Ankara'da yaşarken e, duyu bütün demeden çok yararlandım. Acettepe'de Duyu Bütünleme Ergoterapi Biriminde. Ee, orada çok değerli hocaların çok güzel desteklerini gördüm. Aldıkları floor time eğitimlerini, işte Duyu Bütünlemeleri e, oğlumda kullanıyorlardı ve sürekli de zaten iletişim halindeydik. Sürekli de ev ödevleri veriyorlardı, yönlendirme veriyorlardı. Evde de yoğun bir destekle bir oyun. Öncelikle oyun. Hani aşağıda yerde oturup ee, olabildiğince saçmaladığımız, sarıldığımız ne bileyim e, yeri geldiğinde e, şey battaniyelere sarınıp açıldığımız daha çok böyle yerde birlikte oyun oynayarak birinci olarak ee, ikinci olarak duyu bütünleme ergoterapide de bedensel farkındalığını sağlamaya yönelik Yani kendi adıma söyleyeyim akademi benim için çok böyle Geri de çok sonra düşünebileceğim bir şeydi benim adıma. Hani önceki beklentilerim çok daha farklıydı benim oğlumdan. Önce çevresini fark etsin, kendini fark etsin. O kadar şey yapabilen oğlum benim farkımda değildi. Beni fark etsin. Hani bir, bir sarılaydım, bir hasret giderirdim, bir öpeyirdim, koklayaydım. O nedenle de hani böyle kendisinin, çevresinin farkında olabileceği anlamda oyunla ilerledim ikinci olarak duyu bütünleme ile ilerledim Tabii ki bireysel özel eğitim e, alıyorduk Onda da daha çok işte biliyorsunuz işte komut e, ya da işte hani kendini daha böyle hani ortama geçişler Hani işte şimdi şunu yapıyorduk şimdi şuna geçiyoruz dediğimiz o geçişi reddetmeden geçebileceği şeyler Hani Çünkü otizm bizi nereden vuracaktı değişimden neden değişme çok ciddi tekmiyor o zaman değişime maruz bırakarak ee, değişimi kabul ettirme ve öfkesini e, daha böyle azla da indirme, öfke krizlerini daha az indirecek yöntemlerle ilerledim. Ee, Ankara'da olduğumuz süreçte bu şekilde gittik. Ee, daha sonra da e, ben açıkçası bu şekilde geçen bu iki yıldan sonra birebir oğlumla ilgilenmek istedim. Bizzat kendim ilgilenmek istedim. Çünkü o birebir eğitime ihtiyaçları olduğunu biliyoruz. Ve hakkın haddinden fazla kreşe maruz kalıyordu. Mecburiyetten, koşullardan dolayı. Hani onunla birebir iletişim kurarak daha e, kendini ifade edebilmesini istediğim için de e, işi bırakıp ailemin desteğiyle bir köye yerleştim. Kö, bir köye yerleştim. Tabii hani buradan şunun anlaşılmasını istemiyorum. Bunu çok önemsiyorum. Hani e, gidelim doğaya, salalım çayıra tamamdır değil sürekli ensesinde olarak, hani sürekli arkasında olarak ona alıcı dilini ve e, geliştirici şeyler yaptım. Ki alıcı dil gelişsin ki ifade de etsin. Yani o nedenle önceliğim hep alıcı dil oldu. Ve e, doğada onun e, anadan üryan bir şekilde gezmesini sağlayarak o birebir geçirdiğimiz süreçten bahsediyorum, köydeki süreçten. E, Anadan üryan olarak gezmesiyle kendisini bedenine şuradaki kolunu, şurada bir kafası olduğunu, bacağın olduğunu fark etmesini sağlamaya çalıştım. Çünkü acı farkındalığı da yoktu güneş için. Yani hani bir yere çarpıp buradan kanrevan içinde kalkıp koşmaya devam edebiliyordu hani çünkü acı yoktu yani onun için. O nedenle de hani beyne o mesajların gidip hani burada da kafam varmış, burada da kolum varmış demesine adapte oldum ve bu sırada da tabii aa bak kırmızı çiçek, aa yavaş giden kaplumbağa, yüksek ağaç gibi şeylerde çevresinde gördüğü şeyleri somut olarak görüp e, kelimelerle ilişkisini kurmasını sağlamaya çalıştım. Biz iki, iki yani dört yaşlarındaydı güneş Ankara'dan ayrıldığımızda. O kadar arabanın içerisindeydik Ankara'da. Her yer trafik, her yerde araba. ...hiçbir şekilde arabanın tehlikesini öğretemediğim çocuğum... doğada öğrenebildi. Çünkü çok fazla gereksiz uyarandan uzak kaldı. Görsel ya da işitsel gereksiz uyarandan. Hani o tabelalar, ışıklar, kornalar... ...bağırlar, çağrılardan uzak kalabildiği için bana da odaklanabildi. Kendine de odaklanabildi, çevresine de odaklanabildi. Bu sayede, aa bak araba tehlikeli dediğimde... ...dönüp bir tek şeye bakabildi. Hani dikkatini dağıtan başka unsurlar olmadan bir şeyi fark edip algılayabilirim. Yani bu alan sınırlılıklarıyla e, daha çok kendisini fark etmesini sağladım diyebilirim. Ve dediğim gibi önceliğim alıcı din ve e, oyun becerileri oldu. Çünkü bunları yapabildiği zaman ifade edici din de akabinde eğer potansiyeli varsa tabii çocuğun gel, geliyor kendiliğinden.
1: Ne kadar kaldınız köyde ve hangi yaş aralığına denk geldi o o arada?
0: Onu 4,5 yaşında yapabildim. 5,5 yaşlarına kadar. Daha sonra da devam eden süreçte de çok ciddi bir hiperaktivitesi de olduğu için, dikkat eksikliği hiperaktivitesi de olduğu için kendi bilgi deneyimlerime de güvendiğim için bir spor okuluyla devam ettik. Hı hı. Sonra gene ailemin desteğiyle, biliyorsunuz o tip spor okulları maddi olarak da tülfetli oluyordu. Kendi kendime yapamazdım. Kaldı ki sıradan bir anne olsam bu doğru muydu, değil miydi? Bunu tartışmak istemiyorum çünkü gerçekten tartışılası bir konu. O nedenle söylüyorum bunu. Ee, ama dediğim gibi öncelikle kendime güvendiğim için o e, spor okulunu tercih ettim. Yani bari dedim hiperaktif, dikkat eksikliği ve hiperaktivitesi var. Bunu anlamlı bir öğretiye dönüştürelim. İşte ne bileyim masa tenisiyle ee, Ön davranmayı öğrensin, bir şeye odaklanmayı öğrensin. Basket atarak potaya e, potaya odaklanmayı öğrensin. Hani bu spor eğitimini daha çok kendini kontrol edebileceği bir şey olarak kullanması adına tercih ettim. Bir de konuklar için de çok e, iyi oluyor ve sürekli yanında biri olduğu için de onun için onu tercih ettim. Ee, onunla ilgili de yeterliğine yani oradan alabileceklerimizin yeterliliğine inandıktan sonra da e, yani 7 yaşlarında da 6-7 yaşlarında da onu da bıraktık. Sonra da sıradan şu anda onun devlet okuluna gidiyor. Ee, özel alt sınıfı da özellikle kendim seçtim. Sanırım onun adı değişmiş şu anda özel alt sınıfı bir özel alt sınıfta, bir devlet okulunun özel alt sınıfında olmasını tercih ettim. Çünkü ben kaynaştırmada e, bu şekilde olmasını kendim, çocuğum için ve kendi adıma bunu doğru buluyorum. Aynı sınıftan ziyade aynı okulda olarak, teneffüslerde bir araya gelerek hani çünkü derste ders işlenir teneffüste de eğlenilir diye bakıyorum. İletişim kurulur sosyalleşilir diye bakıyorum kendi adıma bu nedenle de bu şekilde bir yol izledim. İblit gidiyor. Çalıştığım kurumda da hakkı olan iki saatlik bireysel, bir saatlik de grup eğitimini alıyor. Yeterli mi? Kesinlikle değil. Kesinlikle değil. Ama işte koşullarımızla yaşamayı da kabul etmek gerekiyor.
1: Hı hı. Şu anda peki e, neler yapıyor? Pandemi süreci girdi avaraya. Pandemi sürecini nasıl atlattınız? Biraz bunu konuşabiliriz.
0: Ee, pandemi sürecinde oğlumla şöyle bir şey. Şu anda e, yaklaşık e, sayfamdan takip ediyorsanız biliyorsunuzdur belki ama yaklaşık 3 aydır oğlum yanımda değil. Hmm. Bir kere. Bu da pandemi etkisi tabii. Üzücü olan. Biliyorsunuz Mart'tan beri pandemideyiz. Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos 6 ay oldu. Bunun 3 ayını birlikte geçirdik. O 3 aylık dönemde e, hiçbir şekilde yetim alamıyorduk. Ben yanındaydım. Ama orada da şöyle bir handikap yaşıyorum. Okuma yazmada kalmışlar. Bir şeyler hani kaldıkları yerlerden devam etmek istedim ama şeyi görüyorsunuz orada. da anne çocuk öğretmen çocuk ilişkisi çelişkilerini görmeye başlıyorsunuz. Ve bu sefer de e, dedim ki ben hani akademik olarak benim acelem var mı? Oğlum şu an 8 yaşında, zihinsel olarak kaç yaşında? 5 yaşlarında. 4-5 yaşlarında. E 4-5 yaşındaki bir çocuk okuma yazmaya başlıyor mu? Hayır. E o zaman sakin olsa da daha çok sosyal gelişimine, iletişim becerilerine odaklanalım. Gene alıcı dili ve ifade edici dili pekiştirelim. İşte ne bileyim daha kurallara uymayı, toplum içerisinde kurallara uymayı. Mesela işte pandemi yaşıyoruz, maske takmamız gerek. İşte pandemideyiz. Her yere dokunmamalıyız. Eve geldik, üstümüzdekileri çıkarttık, şuraya koymalıyız. Ellerimizi işte 20 saniye şu şekilde yıkamalıyız. Daha hani pandemi hayat standartlarına uygun şeyleri öğrenerek, öğreterek aslında içinde bulunduğu duruma dair yeni çözümler üreterek, yeni bir şeyler öğrenerek yaşamasını destekledim. Sosyal iletişimini destekledim. Çok da güzel oldu bunlar. Ee, ama devam eden süreçte işte 3 ay geçtikten sonra... Ee, şey, adı, yani şey paniği yaşamadım. Kendi adıma. Eğitimden geri kaldı paniğini çok yaşamadım. Çünkü ben daha çok eğitimin hayatın içine girmesi gerektiğine inanıyorum. Heh, bu ifade benim için çok kıymetliydi. Çok güzel olduğunu söyleyebildi mesele. Ben daha çok eğitimin hayatın içine girmesi gerektiğine inandığım için. Yani ebeveynlerin de bundaki e, şeyleri. Biliyoruz iki dersle yapamayacağımızı. Üç dersle. Bu nedenle ailenin, ebeveynlerin de e, işin içine dairiyetini dönemsediğim için bu şekilde ilerledim. Hmm. E, bu anlamda da hani zedelenmedim eğitimden geri kalması bakımından. Ama velakül e, hasrettikleri çoğaldı. İşte sonuçta bir düzeni vardı, bir rutini vardı, okula gidiyordu. Hani sosyalleşme imkanı elinden alındı. Hani çünkü güneş bir de sosyal bir mi? Yani bazen şey diyoruz otizmin yüz karası güneş diyoruz yani hani sosyal otizmli mi olunur diyorum da vakalla şey yoldan geçen, yolları temizleyen e, sevgili işçi arkadaşları bile şey yapardı güneş yani hani merhaba amca diye selam verirdi hepsine, günaydın işte diye hepsine selam verirdi. ayar o sırada kapı yoksa gidip bile sarılır yani. <gülüyor> <gülüyor> Öyle mi ee, o nedenle hayatın içine katabildiğim için, sindirebildiğim için bunun çok ezeyanını yaşamadım. Ama şu anda yaşıyorum son üç aydır. Neden? Çalışmak durumundayım. Ee, onun okulu yok. E ben yalnız bir anne olunca o, ben işteyken o ne olacak diyerekten e, babasına ve anneme babama bir buçuk ay kadar, babasında bir buçuk ay kadar da benim annem babamda zaman geçirmek durumda kaldı. E, bu durumda da e, çok ciddi şu anda eminim hani üç, e, artık ne zaman kavuşacağımızı bilemiyorum ama kavuştuğumuzda çok ciddi bir yükle karşı karşılığa olacağımı biliyorum. <gülüyor> Büyük bir sorumluluğun beni bekleyeceğini biliyorum. Orada da hep kendime şey diyorum. Halledersiz ya <gülüyor> <gülüyor> deyip e, öyle telkinler veriyorum. Ama bunun kocaman bir süreç, ömür boyu bir süreç olduğunu bildiğim için de bazen halledeceğiz, bazen de hallemeyeceğiz. Kalkıp kaldığımız
1: yerden devam edeceğiz diyorum. Peki e, bu pandemi sürecinde çok zorlandığınız bir şeyler oldu mu? evde Evdeyken. Hani hareketli dediniz ya o yüzden hani dışarıya çıkamadığı, ritüelleri bozuldu.
0: Tabii. Değil mi? Hani işte arkadaşımıza gidiyorduk Lünapark'a gidiyorduk. Çünkü. Tabii ki bir takım öfke krizlerine neden oluyordu. Nedenlerini anlatsam da. Ama güneşteki işte şu alıcı dile verdiğim ağırlık için gerçekten kendime teşekkür ediyorum. Bir de net olmak, o tutarlı olmak hep deriz ya bebeğinlere. Onun ne kadar değerli olduğunu hani bunları yapabildiğim için de. Çünkü oğlum hani mesela ağlayarak bir şey yaptırmak istediğinde dönüp şey dediğimde. O ne zaman ağladığımda dediğini yaptım dediğimde şöyle bir. Hiç deyip hemen gözlerini sınıyordu mesela. Yani bu kadar artık birbirimizi anlayabilir konuma gelmiştik. Ama ister istemez şey oluyordu. Ne zaman bitecek bu pandemi ya? Allah Allah diye isyan ediyordu. Hani ne zaman bitecek? Allah Allah ya yeter ya. İşte arkadaşlarını özlemiş. İşte ne bileyim denize gidiyorduk, oraya gidiyorduk, buraya gidiyorduk. Bunları yapamıyoruz. Ama bizde şöyle bir avantaj oldu. Hala küçük bir ilçede yaşadığımız için bir de özel gereksinim çocuklara biliyorsunuz son aylarda şey verdiler. Sokağa çıkabilme hakkı da verdiler. Bunun avantajlarından yararlanarak bayağı bir tölere ettim. Her fırsatı gene doğada geçirmeye çalıştım. Yaşam alanımızda da çok güzel bir dostum var iki tane kızı olan. O da hep böyle şey derdi bana özel gereksinimle... ...ben çocukların özel gereksinimli çocuklarla anlaşabilmesini, onları anlayabilmesini... ...onlarla kabul içerisinde yaşayabilmesini çok istiyorum deyip de... ...pandemiden de korunmak için büyük özen gösteren bir dostum. Ben de aynı şekilde, o da aynı şekilde olunca sadece birbirimizle görüştüğümüz... ...özel anlar yaratıyorduk. Evimizde olsun, doğada olsun ama tabii ki insanların olmadığı yerlerde elimizden geldiğince... Ee, o şekilde birçok şeyi töllere ediyorduk, ama iperaktiviteyle baş etmek ya da dörtselliğiyle baş etmek daha çok kabulle ilgili bir şey oluyor biliyor musunuz Özgür Bey hani böyle o da o koşulda da sizin böyle birazcık kendinizde o kabul genişliğini yaratmanız gerekiyor. Evet hareketli olacak yani haklı diyeceksin yani hani, haklı alan sınırlılığı ve bunları tanımlayamayan bir birey kendine karşı bir şekilde bir ifadesi olacaktı. O noktada görmezden gelme <gülüyor> ile sakinleşmeye çalışıyordum diyebilirim.
1: <gülüyor> Peki. Baya böyle bir e, farklı yaşamışsınız anladığım kadarıyla. E, o zaman şimdi biraz da uzman olarak uzman gözüyle e, ve anne gözüyle bu ikisi arasındaki dengeyi nasıl kurduğunuzla ilgili böyle baktığınız zaman kendinizi nasıl görüyorsunuz? Ee, hani bu ikisini nasıl dengelediniz? Ya da dengesiz durumu nasıl çözmeye çalıştınız?
0: Çok güzel ifade ettiniz. Hiç merak etmeyin. Çünkü aynen onu yaşıyorsunuz yani. <gülüyor> Önce bir dengesizlik yaşıyorsunuz bir kere. Ben annemiyim. Ben özel eğitim öğretmeniyim. Ben kimim. Bir kere gerçekten bu iki kimliğin arasında sıkışmış bir seda vardı. Yani net söyleyeyim. Hani ne bu olabiliyorum, ne bu olabiliyorum. E, çünkü ikisiyim de aynı zamanda. E, ve karşımda özel bir durumum var. Hani çocuğun özel gerektiğinin olmasından diyorum Beni algılama, anlama şeyinden dolayı diyorum. Bu nedenle çok ciddi çelişkiler yaşıyordum. O anlamda e, işte aldığım desteklerin çok büyük faydası oldu. Hani e, beni daha çok anneliğe çekmeleri. Ama orada da şöyle bir handikap oluyor Hani o yüzden bu dengesizlik uzun sürdü. Onu vurgulamaya çalışıyorum burada. Orada da şöyle bir handikapım var. Aile eğitiminin ne kadar önemli olduğunu biliyorsunuz. Ailenin dahil olup hayatın içine katılmasının ne kadar değerli olduğunu biliyorsunuz. Orada hep şunu sorguladım Özgür Bey. Ee, hani asıl kabul ettiğiniz şey neymiş biliyor musunuz? Çocuğumuzla, özel gereksinimli çocuğumuzda onun dilinden. Ona ulaşabileceğim dinden iletişim kurmayı kabul etmiş, asıl kabul etmiş zaten. Hani evet, diğer ebeveynler gibi çocuğumla e, uzun uzun ekleri olan işte beş kelimenlik cümleleri hemen kullanamayacağımı kabul ediyorsun mesela. Yani e, al, ver, işte daha basit iletişimlerin çok daha uzun süreceğini kabul eden gerekiyormuş. Hani birçok hayalinin e, aslında Hiçbir anlamadığım bambaşka bir hayale dönüşmesini benimsemen gerekiyormuş. Derken e, bu süreçte ciddi şeyler yaşıyordum, handikaplar yaşıyordum. Ama süreç içerisinde e, aldığım destekler sayesinde bu ikisinin dengesini hem anne hem öğretmen olma dengesini kurabildim. Net nasıl kurdum? Tutarlılığın önlemini biliyorum. Net ifadelerin çocuğundaki anlamayı beraklaştıracağını biliyorum. İşlerin kolaylaşacağını bilince böyle içiniz bir ''O'' diyor. Ya biliyorsun. Sakin ol. Sakin ol. Zaten sarılmayı da öğretebildiğim için, sarılmayı bir de kendim öğrettim çünkü. Sarılmayı öğretebildiğim için arada sırada gelip üzerime atladığında da sarılmanın tadını da çıkartıyorum. E, alıcı dili geliştirdiğim için ben kendimi ona duygularımla ifade edebiliyorum. O da duygularımı anlayıp kendi duygularını tanımlamaya çalışabiliyor. Bu anlamda da hani biraz daha pozitif bir şekilde kendimi görebildim diyebilirim. Yani pozitife dönüştü diyebilirim. Ama desteksiz bu olur muydu? Çok, <gülüyor> Çok zordu benim için yani.
1: Bir alt... O dengeyi
0: kurmak gerçekten
1: Evet, Bir 6 yıl çocuğunuz olmadan önceki süreçte bir özel eğitim öğretmenliği yapıyorum dediniz. Orada otizmli çocuklara bakış açınızla şimdiki arasında büyük bir farklılık vardır büyük ihtimalle.
0: Şöyle. Şimdi 6 yıl önce yani ondan önceki 6 yıldan bahsediyorum. Bir öyle 6 yıl var bir böyle 6 yıl var ya. O ne? ilk 6 yılda e, dürüst konuşmak istiyorum. Şimdi e, rehabilitasyon merkezlerinde çalıştım. Ben hiç devlet memuru olmayı seçmedim. Çünkü hep böyle daha iyisini yapabilirim, daha farklısını yapabilirim gibi bir şeyler vardı. Çok sorguluyordum okurken de, çalışırken de. Hakları bu değil. İşte bu dört duvar arasında mekanik mekanik, al yap tak koy, un, ötesinde bir şeye ihtiyaçları var. Ee, bence daha fazla kendilerinin farkında olabilirler, etraflarının farkında olabilirleri hep söyledim, hep inanıyordum. İş başıma yani ama özel sektörde çalışırken de alanınız sınırlı. Yani zamanınız sınırlı, iki tane 40 dakikanız var, birçok şey sınırlı. Bu nedenle de bunları uygulamak bir de başkasının çocuğu. Hani o ilk altı yıl için söylüyorum, çocuk, çocuğun tanısını aldığı ilk altı yıl. Hani çok ciddi bir arayışta ya, şuna girersen belki çocuğum otizmden kurtulur. Ya da şunu yaparsan, bunu yaparsan, bu tip bir arayışta da için ebeveynler bu süreçte... O ebeveynlere ulaşabilmek çok zor oluyor. Neden derseniz sizin dediğinizi de dikkate alıyor. Benimkini de alıyor ama uygun olmayan bir söylem yapan başka birinin kini de alıyor. Çünkü o şu an, o anda sadece şunu düşünüyor. Hangisini yaptığımda otizm bitecek. Hepsini deneyeyim diye bakıyor. Ama bu noktadan kendi adımdan baktığımda bunun hani bitmeyeceğini bildiğim için ilk 6 yılda başıma bunlar geldiğinde çocuklarla ebeveynlere hep şey diyordum. Siz siz ben bir için. Ben sizde siz birlikte şey e, konuşup konuşup hayatın içine sokacaksınız diyordum. Buraya kadar yapabildiklerim bu kadar. Konuşarak. Hadi bu kadar birkaç cümle söyleyip çıkıyordum. Kendi başıma geldiğinde insan şey diyor. Hadi bakalım Seda. Hani onlarda yapamıyordun açıklamaların vardı. Başkasının çocuğu, özel sektör, alanın sınırlılıkları, zamanın sınırlılıkları bir sürü şey dur sen ne yapacaksın noktasında birazcık kafama dikine gitmeyi tercih ettim zaten işte. Hani alıcı dil, oyun, kendini fark etme gibi şeylere yoğunlaştım. Biliyorsunuz hep aba en uygun yöntem diye söylenirken, ben hayır dedim, o çocuğa göre ilerleyeceksem eğer tek bir yöntemin iddiasında bulunamam, bu nedenle de kendi yolumdan gittim. İşte şey diyorum ben zaten doğa, oyun, fırsat eğitimi diyorum. Çok özür diliyorum böyle bir tam bir cevap veremedim. Farkındayım şimdi. Ee, i̇lk altı yılda böyle geçti. Sonraki altı yılda ailemin desteğiyle çocuğumu alıp gidebilince de e, inandığım şeyler üzerinden bildiğim, inandığım, sorguladığım şeyler üzerinden. Şimdi mesela şey yapamam. Bir kurumda çalışıyorum şu an, hala hazırda çalışıyorum ama kuruma girip sadece o kurumun dayattığı o maddeler var ya ya da sistemler. Bu şekilde çalışabilmem benim için artık mümkün değil. Mesela. Hani o rutinlerle çalışabilmek benim için mümkün değil. Ebeveynlere de diyorum aile eğitimi, ailenin kendini geliştirmesi çok kıymetli. Çocuklarınızın gerçekten çok daha yüksek performansla ilerlemesini istiyorsanız size çok ihtiyacım var. Yani Sizin de beni tutmanıza çok ihtiyacım var. Ve lütfen konuya sadece zihinsel ya da akademik gelişim olarak bakmayın. Multidisipliner bir şey yapalım. Hep birlikte. Ve bunun içerisinde hep birlikte yoğurula şeklinde ilerliyorum. Yani bugün benimle çalıştığımda bir ebeveyn işte sadece oturup bir masada al takla geçiremiyorum zamanımı. Yani yedi geldiğinde bunu da yapıyorsunuz. Çünkü komut çalışma bu. Hani o da çok kıymetli, o da çok kıymetli. Bir daha az önce dedim ya koşullarımın içerisindeki en anlamlı öğreti de olabilir. Koşullarımızı da yok sayamayız. Ama şimdi mesela dahil olmayan ebeveynin çocuğuyla ben çalışamıyorum. Benden sorumluluk almayan, çocuğu için o gerekli olan sorumluluğu bir öğretmen olarak benimle paylaşmayan bir ebeveynle mesela çalışamıyorum. Ne değişti? Bu değişti. Her ebeveynle çalışamam. Her çocukla çalışamam. Her çocukla çalışırım da ebeveynine bağlı olarak çalışabilirim. Yani dahil olacaksa o da eğer elini taşın altında ...koyacaksa çalışabilirim. Bu bir. İkincisi, tek bir yöntemi dayatamam artık. Ee, sadece aba yapalım, da yapalım diyemem ya da sadece oyun oynayalım diyemem. Yapılandırılmış ve doğal ortamda, yani yapılandırılmış ortam ya da doğal ortamda... ...nasıl her şeyi doğal olarak alıcı dile e, vurabiliriz diye bakıyorum. Yani çok çok değişti bakış açım. Şu an gerçekten anlatamadım. Biliyorum, hissediyorum anlatamadığımı ama acayip değişti. Yani yapamayacağım şeyler ve yapabileceğim şeyler netleşti benim için.
1: Peki ben diyelim çocuğum var ve yeni tanı alma sürecindeyim. Ne söylemek istersin? Böyle bir aileyle karşılaştığın zaman ne söylüyorsun? Nereden başlasın? Hem bir anne olarak, bir uzman olarak.
0: Önce destek, kendine destekten. Önce kendine destekten başlasın. Çünkü yol çok uzun, bunu sindirmek, kabul etmek kolay değil. Yol çok uzun dediğimde, süreç dediğimde beni anlamanızı e, beklemiyorum. Çünkü gerçekten hani bunu bile sürecin içerisinde öğrenip kabul ediyorsunuz. Lütfen kendinize destek alın diyorum. Önce kabul etmek nedir özel gereksinimli bir çocuğu? Hı. Nasıl bir, bir
1: terapiden bahsediyoruz değil mi? Terapi alsınlar demek istiyorsun.
0: A aynen aynen kendileri için bir terapi. Tabi bunun maddi külfetini bilmeden konuşmuyorum. Hani Merak etmesinler. Ama inanın bana DNA hastanesindeki bir doktor da olur. Yani inna çok paralar verdiğimiz şeyler yapmak zorunda değiliz. Ama yeter ki pes etmeyin. Kendinizi de destekleyin. Çocuğunuzla da ilgili en çok söylemek istediğim şey, çok da güzel değindiniz bu Özgür Bey, en çok söylemek istediğim şeylerden birisi şu, birçok ebeveynin handikapı bu. Hani şöyle olayım, böyle yapın dediğimde, hep şey geliyor, ya yapıyorum ama benimle hiç ilgilenmiyor diyor. Hiç bakmıyor, hiç ilgilenmiyor diyor. Ben de onlara hep şunu tekrar tekrar kulaklarının şurasında bir ses olup, pes etme, devam et, belki bir yıl sonra duyacak seni. Belki bir yıl sonra görecek buna inan ve devam et demek istiyorum sürekli. Çünkü gerçekten maruz kaldıkları stres de çok fazla ebeveynlerin. Onları çok iyi anlıyorum. Seninle hiç ilişki kurmayan, senin yüzüne hiç bakmayan, oynadığın ya da yaptığın hiçbir şeyle ilgilenmeyen, sadece oradan oraya koşmak istiyip sadece her şeyi atmak isteyen ya da her şeyi dağıtmak isteyen birisiyle bunun ilişkiyi, bu bağı kurabilmenin ne kadar güç olduğunu biliyorum. Ve inanın bana üç yıl boyunca buna maruz kala kala yaptım. Üç yıl boyunca oğlum ne baktı, ne ilgilendi, benimle annesiyle yani, ne oynadı. Ama inanın her gün denedim. Her gün. Ve her günde ağladım. Hani her günde onu uyuttuktan sonra ağladım. Ama hep dedim ki... Hadi Seda şöyle şu elimden şöyle elimi tutup kaldır. Olsun biliyorsun. Yani bu zor olacaktı. Yapmayacaktı. Aylarca, yıllarca yapmayacaktı ve sen bunu biliyordun. Tamam, devam et. O zaman olacak biliyorsun. Erken eğitimin önemini biliyorsun dedim kendi kendime hep. Ee, çok da yemeğini yedim bunu. Yani bugün oğlum oturup sohbet edebiliyorum. İki gün önce annesi ve dedesiğini birazcık yormuş, bayağı bir yormuş. Normalde e, hep böyle işte arayıp çok özledim seni işte e, şöyle böyle diye tatlı tatlı anne oğul ilişkisi yaşarken iki gün önce birazcık e, azarladım, kızdım. Döndü bana şaşırmış, fark anlamış. Anne sen neden kızdın? Dediğinde mutlu olmayı öğrendim ki ben. Hani bunu fark etmesi. Sen hani neden kızdın dediğinde o bana bir sürü şey söylüyor. Hani sen 3 aydır beni çok özlediğini söylüyordun. Ben burada seni ne kadar çok özlemişim ama sen bana kızıyorsun neden diyor yani. Ve 3 aydır hiç böyle konuşmadın. Şimdi ne oldu diyor. <gülüyor> Nedenlerini bu sefer anlatıyorum. Hımm diyor. <gülüyor> hani düşünüyor ya. Ağır otizm vakasından bahsediyorum. Ben o yüzden bir de ebeveynlere üçüncü söylemek istediğim şey. Birincisi destek almalarıydı. İkincisi pes etmeden devam edebilmeleriydi. Hani göz yaşlarını da severek, hani bunları da normal görerek devam etmeleri. Üçüncüsü de ah unuttum çürseken. Baldenin <gülüyor> manavcısı geldi de <gülüyor> o overlokçusu <gülüyor> bir anda kafam git. <gülüyor> şey üçüncüsü neydi? Ay çok önemli bence.
1: Belki disiplinler. Multidisipliner çalışmaları, hani onu söylemiştiniz bu arada. O da önemliydi çünkü.
0: zaten altın, altın kıymetinde benim için. Yani bugün siz hocam dil gelişimini sadece oturup konuşarak yapabileceğimizi savunabilir miyiz? İnce motor da dil gelişimini destekler. Kaba motor da destekler dil gelişimini. Ee, ...yaptığımız aktivitelerde destekler ya da zihinsel gelişimi sadece al, ver, koy, takla ilişkilendirebilir miyiz? Yani gökyüzüne bak dediğimde yukarıya bakması bir zihinsel gelişim e, şeyidir. Yani en azından hangi yöne bakacağını biliyor. Bu, bu zihinsel bir problem çözme mekanizmasıdır. Bu nedenle de multidisipliner iletişim çok önemsiyorum. Bir de otizmde çocuklarda duyusal yoksulluk o kadar yüksek ki ben bu noktada kendi adıma bir özel eğitim öğretmeni olarak duyu bütünlemenin ne kadar önemli olduğunu anlata anlata bitiremem. Bize mesela Ankara Üniversitesi'nden mezunu ve bunu belirtmek hiç rahatsız etmiyor. Bizde hep problem davranışlarda davranış değiştirme yöntemleri öğretildi. Ama, ama e, duyu bütünlemede ben öğreniyorum ki hani çocuğun, otizmin çocuğun kendi ekseninde dönme davranışı var ya mesela Davranışı değiştirme. Çalışırken hep şunu sorguluyordum. 15 yaşına gelmiş, 20 yaşına gelmiş hala kendi ekseninde dönen çocuklar var. Ya diyorum bu kadar da hani eminim atıyorum belki 3 ay, belki 1 sene denendi onlar o davranış değiştirme yöntemleri ama çocuklar vazgeçmedi. Dönmeye devam etti. Ben duyu bütünlüğümüyle tanışınca öğrendim ki o vestibüler duyu yoksunluğundanmış. İstediğin kadar davranışı değiştirmeye çalış, yönünü değiştirmeye çalış. Çocuk yalnız kaldığı an o fırsatı değerlendirecek çünkü açlık var vestibüler duyu da. Ve onu doyurmak için yapıyor çocuk. Beni sinir etmek için değil, bir de başkasının dikkatini çekmek için de yapıyor bunu. Yani bu nedenle de, neden sonuç ilişkilerini iyi öğrenmemiz, başka alanları da iyi öğrenmemiz çok önemli. Bana özel eğitim alanı çok yeni bir alan. Yani şurada Türkiye için söylüyorum 20 yıllık bir alan. 20 yıl bana göre çok az. Hani bilimsel olarak düşündüğümde çok ciddi bir Az bir süre yani deneyim bakımından baktığımızda. Bu nedenle zaten şimdinin 20-25 yaşındaki özel gereksinim çocuklarına baktığımızda onlar şu an çocukların fırsatlarına sahip olsalardı eminim çok daha iyi yerde olacaklardı. Yani o şu 25 yaşındaki çocuklarımızın bu kadar e, daha geride kalmış olmaların altına yatan neden, bilimin, ya, özel eğitim bilim, biliminin yeni olmasından kaynaklı. Kendimize hala geliştirelim. Okudum, 12 yaşında öğretmenlik yapıyorum. 6 yıldır çocuğum otizmli. Hani okuduğum bu kitapların, yazıların, onların bunların haddi hesabı yok. Ve daha okuyacak bir sürü şey var. Ve ben bu deneyimleri sadece konuşarak anlatabilmem mümkün değil.
1: Kendin bu de... nedenle,
0: kendinde birazcık okuması, merak etmesi, sorgulaması çok önemli.
1: Peki e, kaynak olarak e, ne önerirsiniz Hani size iyi gelen bu süreçte e, iyi ki var dediğiniz kaynaklar olabilir merkezler olabilir insanlar olabilir Hani e, böyle gelişiminize sizin bu süreçte e, destek aldığınız neler var Kitap ee... olabilir ne bileyim e, kişi olabilir Merkez olabilir.
0: Şimdi şöyle söyleyeyim.
1: Ya da yabancı Erkek, kaynaklar var mıydı?
0: Var. Hani burada söylememin mahsuru var mı? Sakınladım yok. yok. Reklam e, benim... <gülüyor> şey
1: yani. Reklamlarla ilgili olan... bir kaygımız yok.
0: Bu videonun kalıcılığından dolayı daha sonra da dönüp Asın. bakabilsinler. Evet, Şu evet. aklıma gelen bir kaynak olur. Anlatabiliyor muyum? Tabii, tabii, tabii, o nedenle... ee, özellikle sayfamda bunları hep yayınlıyorum. Benim için en en kıymetli kitaplardan birisi otizmde oyunda terin, derinlemesine tedavi ee, küçük adımlar. Bir de bunu şey, özellikle küçük adımları şeyden önemsiyorum. Ebeveynler için de çok güzel bir dili var küçük adımları. Hani o kadar hayatın içinde de yedire yedire anlatıyor ki konuları. Alıcı iletişim becerileri kaba motor ince motor hepsini böyle kitaplaştırıp tek tek. ...hepsi içinde ne, ne, dil gelişimiyle ince motoru nasıl birleştireceğine ilgili böyle çok güzel sertezleri tezleri var. Ve kesinlikle ebeveynlerin an, e, çok güzel anlayabileceği bir atıcı bir dili var. Öncelikle net bir şekilde küçük adımlar. Otizmde derinlemesine, oyunla, tedavi. Bunu, bu kitapta şunu belirtmek istiyorum. Şu kalı kitap. Kitaba baktığınızda bir süreçte benim çocuğum burada değil diyebilirsiniz. Ama oradan alacağınız bir takım nüanslarla başka şeyi sentezleyip devam ettirebiliyorsunuz. Ebru ee, duyulmak istiyorum. Kesinlikle yani duyu bitleme ve ergo terapide hani bu, bu kitaba değinmeden ya da Ebru Hanım'ı anmadan ee, geçemem. Ve onun Eylül ayında çıkacak olan bu duyulmak istiyorum. Biraz daha bilimseldi. Hep söyledi bunu. Daha bilimsel. İkinci kitabımda daha pratiğe dayalı şeyler yapacağım dedim işte. O yüzden buradan da hani o kitap çıkmadı daha. Eylül ayında çıkacaktır. Tabi de pandemi geldi. Neler ne oldu bilmiyorum. Her şey değişti şimdi. Eğer çıkar çıktığı ilk fırsatta kesinlikle alınması gereken bir kitap olacaktır. Onun dışında... Ee, şu an bir yandan hani sorumlu değil. Sorun pek aklına mi hocam? Ee, şey var. E, erken e, erken çocuklukta kitap okuma becerileri. Kitabın adını şimdi hatırlayamıyorum. O nedenle söylüyorum. Sayfamın adını tekrar söyleyebilir miyim ama. Güneşin Otizm Bahçesi sayfasında ilk başta hikayelere tutturmuştum o e, önerdiğim kitapları. Bir anda sorunca da pat pat dökülemedim. Onu Yok
1: sorum Onları ekleriz oraya.
0: Aynen hocam size zaman o kaynakların hepsi diyebilirim. Ama öncelikli olarak bu üçünü söylüyorum. Ee, bir de bu üç kaynağı belirtirken özellikle şeyi seçiyorum. Hani ebeveyn dilinden. Yoksa hani önerecek bir dünya kitap var. Hani bir, bir, bir sürü çok değerli kitap var. Ama işte kimisinde sizin benim okumam gerekiyor. Onlara bir cümle ile aktarmamız gerekiyor. Hani gerçekçi olmak ekse. Yani atıyorum dikkat eksikliği ve hiperaktivite ile ilgili çok ciddi bir araştırma kitabı var yeni çıkan. Şimdi di, bizzat adı da bu zaten dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu ile ilgili birçok uzmanın yazdığı. Ben şimdi o kitabı bir ebeveyni önermekten imtina ederim yani hani, olmaz benim için. Ama e, dediğim gibi onlara yönelik kitap önereceğim zaman özellikle e, küçük adamlar, ve otizmde denilemesine oyunla abi ee, Ve Eğrül'de e, çıkış olan Ebru Hanım'ın kitabı.
1: Gayet, Şimdilik bunlar, bu kadar diyorum. Bunlar da gayet güzel bence e, başlangıç için. E, önemli referanslar diye düşünüyorum. Peki e, zamanımız bir beş dakikamız daha var. Şöyle e, toparlayacak olursak genel olarak peki bir e, Hani çevrenizdeki insanlarınla nasıl e, ilişkilenme kurdunuz? Otizmli çocuk anneleriyle olabilir ya da size bakış açıları, hani bu meslekten olan insanlar bildiklerinde nasıl baktılar? Biraz bunlarla ilgili de konuşursak iyi olur diye düşünüyorum.
0: Tamam. Çünkü ee, o, kısımlar bir bakış... biraz... <gülüyor> o kısımlar biraz yalnız ve sancılı... Ha, pardon.
1: Tamam, konuşabilirsiniz. Her şeyse,
0: ha, o kısımlar biraz sancılı ve yalnız geçti Özgür Bey. Hani onu itiraf edip, ee, bu süreçte anlaşılmanız falan gerçekten güç oluyor ee, ve çok yalnız kalıyorsunuz. Onu belirtmek istiyorum. Ama daha sonrasında kendi adıma hani şeyi önemsiyorum hani birlikte yaşamayı, hep birlikte yaşamayı önemsediğim için. Elimden geldiğince açıklayıcı bir ifadeyi seçtim. Mesela bir parka gittiğimizde, oğlum birisini ittiğinde ya da işte bir çocuğa zarar verdiğinde, oradan o çocuğun bebeğini hemen azarlamaya başladığında ben de ''Ne yapıyorsun benim çocuğuma sen?'' diye gitmek yerine o özel gereksinimli otizm. Daha önce hiç duydunuz mu otizmi? Otizmde iletişim kurmak çok güç oluyor şöyle şöyle şöyle sıkıntılar yaşayabiliyorlar. Siz de ona şunu diyerek yardım edebilirsiniz biliyor musunuz gibi konuşmalar yapıyorum daha çok çevreye. Ee, hani yani siz de ona şunu diyerek yardım edebilirsiniz. Ya da böyle davrandıklarında böyle davranan çocuklara şu şekilde yaklaşmanızı öneririm. Hani ona da katarsınız gibi böyle hani onları da bilgilendirecek, onları da genişletecek bir şey söylemeye çalışıyorum. Çünkü Gerçekten bilmiyorlar ve ben bir insanı bilmediği için suçlamak istemiyorum. Öğrenmediği için kızabilirim. Yani aynı parka tekrar gittiğimde aynı kişi, aynı davranış üzerinde oğluma yine hökürürse, tamam orada kızabilirim aynı kişi tekrar tekrar <gülüyor> doğru olan şeyi sergilemiyorsa. Ama önce ben anlatmak isterim. Nasıl davranacağız? Peki ne yaptıklarında nasıl karşılayacağız? Gibi. Ee, bu şekilde yaklaşıyorum daha çok konuya şu anda. Ama ilk başta yalan olmasın. Evde hapishanemizde yaşıyorduk. Hiçbir yere gitmiyorduk.
1: Peki çevrenizdeki uzman olan insanlar size şu anda nasıl bakıyorlar? Hani ne diyorlar ya da ne? Ee...
0: Şu anda çok... Güzel destekler alıyorum. Hani çok değerli destekler alıyorum. Ee, şöyle ki hani... İşte, hem okudun hem deneyimledin şimdi hem de bir de çocuğunla yaşayınca sen bildiğin doktorasını yapıyorsun aslında bu işin diyenler oluyor mesela hani kendi içerisinde doktora yapıyorsun diyenler oluyor lütfen bu deneyimlerini yaz artık diyen üniversitedeki hocalarım da dahil hani Ankara Üniversitesi'ndeki hocalarım da dahil işte takipçiler olsun ya da çevredeki birçok insan olsun bu anlamda çok ciddi ee, çok şey alıyorum hani yaz yaz yaz yaz ve çığırda baktım
1: sanki değil mi bir kitapta bir bölümde bölüme evet kitapta yazdınız bölümünüz tam var tam onu
0: da söyleyecektim tam onu da söyleyecektim ee, bir konuşma videom var ee, Seda Anka yazdık. en üstte görebilirler ee, o konuşmamda sürdürülebilir iyi ebeveynlik platformundaydı kitapta o zaten Orada yaklaşık bir 10 kadar konuşmacıydık. Tabi bir de bir önceki senenin konuşmacılarıyla birlikte konuşmalarımızın kitapçık hali var. Sürdüğümde bilir, iyi bebeğinlik şeklinde. Zaten o videoyu izleyenler özellikle hani çok şey yapıyorlar. Yaz, yaz, yaz, yaz, yaz. Şu anda en çok yapmak istediğim şeylerden birisi, ki hani devam ediyor o yazma süreci, devam ediyor. Hani sorduğunuz soru çok kıymetliydi. Hani onlara ne demek istersiniz? Onlara demek istediğim birçok şeyi yazacağım şeyler olacak. Orada. Bunlar oluyor daha çok. Bildiğini doktora yapıyorum. Kendi kendini hayatın içerisinde ve yaz.
1: Bence de yazın, konuşun. Zaten Güneş'in Otizm Bahçesi gibi bir Instagram paylaşım kanalınız var sanırım. Orada da paylaşıyorsunuz çok görüyorum. Ee, ne kadar konuşulabilir, ne kadar yaşantılarınızı insanlar tarafından bilinebilir hale getirdikçe bence o kadar e, insanlar daha farklı bir gözle bakmaya başlayacaklar. Zaten değişim bilinmez olanın bilinebilir hale getirildikçe oluşan bir şey diye düşünüyorum. Ben. Çok, çok
0: güzel dediniz. Çok güzel dediniz hem de. Aynen böyle bir şey yani. Parktaki insanlara da o yüzden öyle e, yaklaşabiliyorum. Sizin bu verdiğiniz bir cümle financıydı
1: yani. Peki saat 2 oldu toparlayıp e, sonlandıralım. Aslında mesela çok e, sona doğru çok güzel bir şey bir konuşma ortamı da yarattınız. Sürdürülebilir iyi ebeveynlik diye mesela. Belki bunun mesela e, konuşmanız var ama e, hani sizin cephenizde diğer aileler sanırım kendi çocuklarıyla e, deneyimlerini paylaştılar. Siz de kendi çocuğunuzla deneyiminizi paylaştınız ve bunu bir uzman olarak anlattınız sanırım. Hani ben izleyeceğim mutlaka onu en yakın sürede. Siz de e, bunun da mesela bence daha e, konuşulabilir, daha da böyle anlatılabilir hale getirmenin yollarını sizden bekliyoruz artık. Bir beklentiye soktunuz bizi bence.
0: <gülüyor> ben bugünkü heyecanım için af diliyorum. Ee, kendimi daha iyi ifade edebilirdim. Bunu biliyorum ama niye bilmiyorum. Çok heyecanlandım. Adımız Otizm TV diye mi? Orada TV var diye mi? Bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> ekstra bir heyecan, ekstra bir girelim yaşadım. İlk başta gerçekten böyle... E Kalbim sıkıştı ya <gülüyor> elden, hani
1: geldiğim <Allah> <gülüyor> kendini
0: yani tamam. e, olmadı, daha yaparız diyelim falan diyorum yani.
1: <gülüyor> aynen aynen hiç o konuda rahat olun lütfen. Ben bunu düzenleyeceğim zaten siz olmaz derseniz tekrar yaparız hiç sorun değil rahat olun lütfen çünkü amacımız amacımız zaten şey hani biraz daha dediğim gibi başta da söylediğim gibi konu yani rahat ve e, bilginin de olduğu ama bilginin doğallaştığı bir e, e, e, Sohbet olsun, söyleşi olsun bence o daha değerli diye düşünüyorum. Ee, umarım bunun mesela sizin tarafınızdan da daha hani kendinizi daha da iyi anlatabileceğiniz ortamlar, ilişkilerde yaratırız diyorum ben de. Ee, paylaşımlarınız olursa hani ben zaten hani elimden geldiğince paylaşmaya çalışıyorum, duyurmaya çalışıyorum. Hani ben bir uzman olarak, psikolojik danışman olarak bu işin içindeyim ama sizin yaşantılarınız, deneyimleriniz bence çok daha e, önemli gerçekten. Hem uzman, hem anne, <gülüyor> hem feda.
0: Bu gözde sözünü kesmek istedim. Multidisipliner bakalım. Okul evet. öncesi öğretmenleri, psikolojik danışmanlar, çocuk psikiyatrisi voltran olduğu bir kadro gerçekten çok verimli oluyor çünkü. Evet. Bir de duy bütünlüğü de katarsak hani Koru, müziği, resmi de girer. Böyle bir şey yarattığımızda çok değerli şeyler yapabiliriz çocuklarımız için. Umarım bir gün olup da yaparız.
1: Peki son olarak sizi e, hayatla ilgili e, motto sözünüz, motto yaklaşımınız olur ya böyle hani var mı ne var ne söylemek istersiniz? Şöyle bir güzel bir söz ben, bana iyi geliyor dediğiniz.
0: <gülüyor> Pes etme, devam et. Ayağa kalk ve devam et.
1: Teşekkür ederim evet. tekrar ilginiz için, katılımınız için. Ee...
0: Ben de çok teşekkür ediyorum Özgür Bey davetiniz için. Kesinlikle bunu tekrarını yapmayı çok isterim. Ben zaten sesini duyurmaya her zaman çok çok çok açığım. Sesimi duyurmak istediğim en çok kişiler de ebeveynler. Bu süreç kolay değil. Biliyorum, pes etme, devam et, düştüğünde... Ses et. Tutalım elinden kaldıralım. Hani bunların hepsi normal. Düşebiliriz. Geride kalkabiliriz. Bunu unutma yeter.
1: Evet. Çok güzel ee, kelime bırakmadınız bana. Tekrar teşekkür ediyorum. Elinize e, sağlık. Güneşe de selam. Burada yokmuş ama selamlarımı <gülüyor> söyleyeyim.
0: <gülüyor> Bir görsem. Çok teşekkür ediyorum. Tekrar tamam. tekrar. Hoşçakalın.